0: Halloween, para mí, es el día más guay del año. Bueno, casi. Está ahí ahí con Nochevieja, la verdad. Pero, uf, ¿qué quieres que te diga? Es que lo de disfrazarme a mí me flipa. Siempre me ha molado eso de elegir temática y pasarme las semanas de antes buscando todos los detalles del outfit, en el que además no me puede faltar un make-up como Toca, claro. Aunque, la verdad es que el año pasado pinché un poco porque yo quería ir de Rainir a Targaryen, pero se me fue de las manos y acabé pareciendo un vampiro medieval la verdad. En fin, que ya lo decían en Chicas Malas, una peli que además en este podcast nos encanta. En Halloween, todo vale. En el mundo de las nenas, Halloween es la única noche del año en la que una chica puede ir de p sin que nadie le dé importancia. No sé si celebras Halloween o no, pero seguro que alguna peli de terror has visto. Y si no, no te preocupes que hoy he venido dispuesta a hacer una buena labor social, a andar en traumas cinéfilos para prepararte para la noche más terrorífica del año. Soy Tamara Villena y quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Está claro que el miedo es subjetivo y que cada uno lo vive de forma diferente. A mí, por ejemplo, me dan pánico los insectos y llevaba fatal la película esa de la invasión de las abejas asesinas y la de The Ring, con la niña siniestra saliendo de la tele a otros pues les aterrorizan los fantasmas, no sé. Si eres de los que no solo no lo pasan mal, sino que disfrutan de este género y sospechas que algo no va bien contigo, don't worry, porque la buena noticia es que te traigo la respuesta de la psicología a por qué las películas de terror nos dan miedo o no. Resulta que hay algo llamado neurobiología del miedo, según explicó el psicólogo Alberto Soler durante una conferencia impartida en Madrid con motivo del reciente estreno del exorcista creyente, que ya os anunciamos por aquí. Según el experto, todos los seres humanos compartimos una serie de mecanismos cerebrales que se activan tanto ante una amenaza real como percibida. Por ejemplo, pues tú con cuatro años viendo a Scar en El Rey León. Soler explicó que las películas de terror serían la evolución más reciente de ese sistema de defensa que siempre ha estado ahí. ¿Pero por qué a unos les divierten y a otros les espantan las películas de miedo? Pues, según el psicólogo porque los fans del género de terror son gente predispuesta psicológicamente a la búsqueda de emociones fuertes, mientras que a los que les da pánico pueden tener más agudizada su tendencia a la empatía. A mí me cuadra, la verdad. Pero hoy la ocasión lo merece, y ya te he dicho que venía dispuesta a prepararte para la noche más dark del año. Así que vamos a hacer un repaso sin spoilers por algunas escenas icónicas del cine de terror, esas que siguen dando mucho miedo pasen los años que pasen. Vamos, que puedes verlas con 40 tacos y tener que encender la luz después para ir al baño. Y ya te adelanto que no vamos a hablar de psicosis ni del resplandor, que ya sabes que aquí no somos tan obvios. Además, son perfectas para recrear si necesitas inspiración para un disfraz o algo, que lo de Harley Quinn y el Joker mmm, ya está muy pasado, ¿eh? Yo lo siento, pero si pienso en una peli que me dejó traumada, lo primero que me viene a la cabeza es el viaje en coche de Hereditary, del director Ari Aster, que se quedó a gusto, vamos. Quien la haya visto ya sabe de lo que hablo, del poste y de la niña. Y quien no, es que no sé si recomendarla o aconsejaros que sigáis viviendo tranquilos si no es en vuestra mente. Es un golpe, literal, que llega como a media hora de película, súper realista y que te deja con mal cuerpo una semana. ¿Quién cuidará de mí? ¿Crees que no pienso cuidarte? Pero cuando mueras... Otra que me da escalofríos es Funny Games, de Michael Haneke. Es una peli de terror psicológico en la que un par de sádicos secuestran a una familia y protagonizan escenas que te dejan lista para una visitita expresa a urgencias. Como esta del rebobinado, que si la has visto, seguro que te acuerdas. ¡Mierda, estás dando distancia? Ya sabes, si tus vecinos un día llaman a la puerta para pedirte huevos, reza todo lo que sepas. Claramente, no podía faltar la primera de la saga Halloween, del año 1978 de John Carpenter, que por algo además está considerada como el origen del género slasher. La escena mítica del enfrentamiento entre el asesino Michael Myers y la protagonista Laurie, interpretada por Jimmy Lee Curtis, es una de las más representativas y parodiadas de este cine. Sin diálogos y con una música de piano que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Una que desató bastante locura hasta años después de su estreno, en 1999, fue el proyecto de La bruja de Blair, de Eduardo Sánchez y Daniel Mirick en la que tres cineastas intentan grabar un documental sobre una bruja y desaparece. Me siento tanto, tanto todo lo ocurrido, y yo la culpa porque era mi proyecto. Se convirtió en una peli clave del found footage, o metraje encontrado, vamos. Un subgénero del cine de terror que no puede faltar en Halloween. Grabaron tres posibles finales y definitivamente yo creo que se quedaron con el más efectivo porque el ataque por la espalda de la última escena es que te deja muerto. Exactamente a las 10 en punto de la mañana, en un tranquilo pueblo de la costa, sucedió algo. La primera versión del Pueblo de los Malditos, del director Wolf Rilla, es de 1960. Pero no te creas que ha envejecido nada mal, ¿eh? En 1995, John Carpenter adapta de nuevo esta historia, que surge de la novela Los Cuclillos de Midwich, con Christopher Reeve, el primer Superman, de protagonista. Todos los habitantes de una localidad se quedan inconscientes durante unas horas y cuando despiertan, varias mujeres están embarazadas. Dan a luz al mismo tiempo a nueve niños rubísimos que dan muy mal rollo y que llevan unos pelucones que dan más miedo aún. Van cargándose a la gente poco a poco y la verdad es que tienen muchas escenas que dan cosita, aunque yo me quedo con la del conserje. Y oye, es un disfraz genial para Halloween. De nada. La persona extraordinaria de hoy estrena película. Es el alicantino Miguel Herrero, que llega a las salas con su documental El arte de la luz y la sombra, en el que recorre la historia del mundo audiovisual a través de animaciones y entrevistas con varios expertos. Es una producción que los más cinéfilos deberían apuntarse en su lista de visionados. Ahí lo dejo. Que todo aquello que había de tecnología y de espectáculo visual anterior al cine, tenía como finalidad, finalidad llegar al cine. Y es que Herrero, además de director, productor y escritor, es un reconocido experto sobre los orígenes del cine y del audiovisual. Ha estudiado largo y tendido sobre el séptimo arte y, aparte de la labor divulgativa del documental que va a estrenar, es fundador y director del Festival Internacional de Cine de Sax, municipio donde él nació y en el que ya se han celebrado 10 ediciones del certamen. Además del de arte de la luz y la sombra, te cuento otras pelis que llegan este viernes 3 de octubre a las salas. Que aunque sea Halloween, no solo hay cosas de miedo. Una de las que se estrenan es Juniper, de Matthew Saville, en la que un adolescente rebelde se ve obligado a salir del internado e irse a vivir con su abuela para cuidarla. Ella, la verdad, es que no es muy simpática y además le da la bebida. Pero la relación va mejorando poco a poco y el protagonista empieza a entender muchas cosas de su familia. Necesitaré que me ayudes a moverla, mm. que le hagas compañía. Créeme, esto es más humillante mm. para mí que para ti. Otro documental que puedes ir a ver es Retratos fantasmas, del brasileño Clever Mendoza, sobre su ciudad natal, Recife. Muestra un recorrido histórico a través de los cines que alguna vez él frecuentó y a partir de su propio material de archivo personal. Yo trabajo con qué? Yo trabajo yo con cinema. Ah. Y para los más peques llega Bill White y el asalto al museo. Un pequeño inventor que salta a un universo paralelo con una de sus creaciones y donde luego tendrá que encontrar a un misterioso hombre que roba el preciado bastón de oro del Museo de la Ciudad. Mañana más buenas noticias. Bye. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Tamara. Chica de nada, yo encantada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Tamara Villena. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.